0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß!
1: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Und wie selbige aus der Perspektive Deines Hundes aussehen, das erfahren wir heute von Human- und Tierenergetikerin sowie Hundeverhaltensspezialistin, eine von drei in ganz Österreich und Buchautorin Silke Strasser. Grüß dich, hallo.
0: Guten Morgen, danke für die Einladung. Frieda und ich sind ja schon sehr gespannt. Frieda ist meine Hündin.
1: Ja, genau. Auf die wollte ich auch gleich zu sprechen kommen. Zuvor aber möchte ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch sagen, dass sie heute auch noch in unserem Gespräch erfahren, was denn Facebook mit einem Hundespaziergang zu tun hat wieso Hündisch keine Fremdsprache ist und warum nicht nur der Hund, sondern auch das Herrchen bellt oder halt das Frauchen, je nachdem. <lacht> In dem Fall heute das Frauchen. Vielleicht kann uns ja die Frieda da irgendwas auch darüber erzählen. Du hast heute eben deine Hündin mitgebracht.
0: Erzähl uns ein bisschen was über die Frieda. Also die Frieda, die Frieda ist siebeneinhalb Jahre alt. Mhm. Die Frieda hat so ein paar Vorlieben. Sie liebt Menschen. Oh, schön. Ja, sie liebt Teppiche. Also vor allem auch so Kokosmatten, wo man sich oben reiben kann und also nicht nur bei uns zu Hause, sondern halt überall, wo sie welche wahrnimmt und sieht. Die Frieda hat mit mir gemeinsam die Ausbildung gemacht. Mhm. Ich habe die Frieda gefunden, das heißt sie ist ein Findelkind und kam eben in meinen Haushalt, da hatte ich noch meinen ersten Hund, den Diego. Und äh, am Anfang war die Frieda komplett durchgeknallt, also im Sinn von auf 180 mit dem Stresslevel. Und es war schon klar, irgendwie wie das Leben bei ihr offensichtlich davor war. Ähm, und ja, es also ist dann relativ äh, rasch gegangen, sage ich mal, dass sie sich auf unsere Slow-Motion-chillige Lebensart äh, eingegroovt hat. Jetzt hat sie sich gerade geschüttelt und hingelegt. Ja genau, also das Schütteln ist zum Beispiel schon, äh, ich schüttle mal den Stress ab, ah. äh, da passiert jetzt was. Ich gehe mal zur Seite und mache es mir gemütlich. Das passt für mich. Ne? Genau, und das ist ja auch das
1: Thema unserer heutigen Podcast-Folge, die Calming Signals. So lernst du die verborgene Hundesprache zu verstehen. Und das heißt, dieses Abschütteln ist schon einmal eines dieser Calming Signals quasi. Genau. Und darüber sprechen wir heute auch. Was ist jetzt diese verborgene
0: Hundesprache? Was versteht man darunter? Es ist im Grunde, äh, Hunde kommunizieren. Hunde, so wie wir Menschen kommunizieren, kommunizieren Hunde, natürlich auch alle anderen Spezies, keine Frage. Und es ist natürlich extrem sinnvoll, wenn ich verstehe, was mein Hund mir sagen möchte oder natürlich auch, was fremde Hunde mir sagen möchten. Und die Hunde, so wie wir, wenn wir genau nachdenken, 98% Prozent unserer Kommunikation ist körpersprachlich. Und auch bei Hunden ist der Großteil der Kommunikation körpersprachlich. Das heißt, es sind bestimmte Signale, die der Hund aussendet. Das kann sein, eben das sich abschütteln, das kann sein, das stehen bleiben, das langsamer werden im Gehen, das kann sein, sich hinlegen mit dem Bauch am Boden. Okay. Das kann sein, das Lippenlecken oder das Nasenlecken, das sieht man sehr oft, zum Beispiel bei Hunden. Und damit, sind es nur ein paar, es gibt über 30 dieser Calming Signals. Turi Trugers, ich habe da auch immer das Buch von ihr mitgebracht, On Talking Terms with Dogs, das gibt es auch in der deutschen Übersetzung. Sie war vor mehr als 50 Jahren die Erste, die das einfach erforscht hat und dann eben ein Buch darüber geschrieben hat. Um, um eben äh, zu erklären im Hunde kommunizieren und warum kommunizieren Hunde aus dem gleichen Grund, warum wir Menschen kommunizieren, um Konflikte zu vermeiden, um Konflikte zu vermeiden, um äh, ein gutes Auskommen mit jedem zu haben, um auch Hallo in einer freundlichen Art und Weise zu sagen. Zum Beispiel ähm, Hunde, du wirst ein Hund nie frontal auf einen anderen Hund zugehen sehen, auch auf einen Menschen nicht. Das ist nicht hündisch, das ist nicht höflich. Die Hunde gehen immer in einem leichten Bogen aufeinander zu. Das ist auch ein Calming-Signal. Oder zum Beispiel, ah. Sie machen einen leichten Bogen und schnüffeln dabei am Boden, auch ein Calming-Signal. Ich tue dir nichts, ich bin freundlich, ich bin lieb, ich möchte nur Hallo sagen. Mhm. Ja? Und das Faszinierende ist einfach, dass du siehst es auf einer wahnsinnig langen, weiten Distanz schon. Ah, wenn sie zwei Hunde quasi gesehen haben oder gerochen haben, siehst du auf einer wahnsinnig langen Distanz, wie die beiden kommunizieren und dann zum Beispiel eben wirklich aneinander vorbeigehen, weil sie halt einfach nicht Hallo sagen möchten. Ah, das heißt, diese Calming Signals
1: sind körpersprachliche Ausdrücke, um einfach schon einmal alles, was an Stress oder Aggressionspotenzial da wäre, herauszunehmen genau, aus der Situation. Genau. Jetzt ist das ja bei uns Menschen, wir haben ja auch eine Körpersprache, allerdings ist das ja in China wieder ganz anders als in Österreich oder in Amerika. Also gewisse körpersprachliche Verhaltensweisen können in unterschiedlichen Ländern eigentlich unterschiedliche Dinge ausdrücken. Es Sind Hunde, sprechen die auch amerikanisch, deutsch
0: oder Chinesisch, oder? Das ist das Faszinierende und das war auch jetzt in der Ausbildung äh, absolut faszinierend, weil die ja wirklich äh, äh, weltweit ist. Und die Calming-Signals sind weltweit. Jeder Hund auf der ganzen Welt, egal wo der ist, verwendet die gleichen körperlichen Signale, um äh, mit anderen zu kommunizieren. Aber das ist auch ein Faktor von, äh, oder ein Aspekt der Calming-Signals, um sich selber zu beruhigen. Wenn äh, wir zum Beispiel, wenn, 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 äh, wenn äh, wir über, überwältigt sind von etwas, wir müssen uns einmal hinsetzen. Hunde machen das auch. Ah. Das heißt, dieser Befehl, sitzt vollkommen witzlos. Wozu? Frieda setzt sich hin, wenn sie über etwas nachdenkt, zum Beispiel. Oder wenn sie einmal zur Ruhe kommt, wenn sie aufgeregt ist und muss sich einmal hinsetzen und dann denkt sie darüber nach. Sie kennt den Befehl, ja, keine Frage, aber ich verwende ihn nie, weil ich mir denke, wozu? Also es ist ein natürliches Verhalten, sich hinzusetzen, das siehst du bei Welpen auch. Welpen, wenn sie ganz klein sind, dann setzen sie sich auf einen kleinen Welpenpopo und denken einmal nach, so, oh mein Gott, was war das jetzt? So viele Eindrücke, so viele Gerüche, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann kann es sein, dass sie dabei einfach einschlafen, einfach umfallen und einschlafen, weil es einfach das halt... ist extrem zu ist. Ja, zu so überwältigend ja. ist, ne? Genau, wenn sie einfach auf die Seite kippen. Das heißt, diese
1: ganzen, weil man dieses, dieses Steh, Bleib, Platz, sitzt. das heißt, das ist jetzt gar nicht mal so sinnvoll, das zu seinem Hund beizubringen. Habe ich das äh, richtig verstanden? Für
0: mich, also, und, 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 und ich sage es mal, für, für Nordic Dog Trainer ist es, Macht es jetzt nicht sehr viel Sinn. Mhm. Es sind ein paar Dinge, die Sinn machen, keine Frage. Zum also Beispiel? jeder Hund braucht ein Signal, ein Stoppsignal mhm. oder wait, bleib, warte, was auch immer. Ja? Damit für den Hund klar ist, zum Beispiel vor allem wenn er, wenn er ohne Leine geht, ja? bitte warte, ist eine gefährliche Situation. Das braucht jeder Hund. Jeder Hund äh, muss wissen äh, und du musst dich darauf verlassen können, der bleibt stehen. Zum, zum eigenen Schutz, zum, zum Schutz des Hundes. Ja. Mhm. Das ist wichtig. Ob jetzt die Frieda bei einer Straßenkreuzung neben mir steht und wartet, bis es grün wird, oder ob sie sitzt oder liegt, ist mir ziemlich egal. Sie weiß, dass sie wartet. Mhm. Ja. Ob sie beim, nach dem Warten sie hinsetzt, steht oder in, fünf, in zwei Meter Entfernung neben mir steht, ist mir auch vollkommen egal, aber sie ist da. Beim Rückruf zum Beispiel. Ja. Das heißt, das Beispiel auch das Erwartesignal ist wichtig. Ah, dass der Hund das kann und der Rückruf ist wichtig. Mhm. Und das lernst im Grunde genommen spielerisch, das kannst du am Welpen schon beibringen. Wel Welpen haben ja, dass sie dir sowieso folgen, wenn du in die andere Richtung gehst. Das wäre der stille Rückruf, da brauche ich gar nichts sagen, das mache ich bei der Frieda. Wenn ich möchte, dass sie mir folgt, gehe ich nicht in ihre Richtung, sondern bleibe stehen. Sie bekommt ein Aufmerksamkeitssignal, ich gehe in die andere Richtung und sie folgt mir.
1: Das heißt, das wäre der Rahmen? der Rückruf und das Stopp- oder Wartesignal und in diesem Rahmen soll sich dann quasi der Hund so bewegen dürfen, wie es seinem naturell entspricht und das klingt jetzt ja mal recht einfach. Es gibt 30 Calming Signals, die sind auf der ganzen Welt gleich. Eigentlich ganz easy für Hunde halt, ja, oder? oder?
0: Vollkommen. Ist es aber
1: nicht, gell? <lacht>
0: Nein. Also, ich meine, wenn, so, wenn, wenn es so easy cheesy wäre, ja. äh, dann hättest du die gesamte, die gesamte Palette an Hundeschulen, an Hundetrainer und so weiter hättest du nicht. Das mhm, ist jetzt ganz so ist klar. Ja. <lacht> du musst zuerst einmal draufkommen, denke ich, dass dein Hund mit dir kommuniziert. Damit beginnt es schon einmal. Also mit dem, warum habe ich überhaupt einen Hund? Also warum nehme ich mir einen Hund? Ja. Und äh, dieses Verständnis auch, was braucht mein Hund? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel ein Haus dir nehme, als Beispiel, dann äh, erkundige ich mich ja, bevor ich den Lego an zu mir ins Haus hole, wie lebt der Leguan? Was frisst der Leguan? Welche Temperatur braucht der Leguan? Was macht der so gerne untertags? Wer macht das beim Hund? Mhm. Fast niemand, oder? Und so, wir gehen davon aus, wir wissen, was Hunde brauchen. Und äh, das ist jetzt schon mein zehnter Hund und die anderen haben es auch überlebt quasi. Also was kenne ich mich eh aus? Die Calming Signals, weil du gefragt hast... Es ist, äh, du musst dir Zeit nehmen dafür. Und wenn du in einer guten Beziehung mit deinem Hund sein möchtest, das heißt einen harmonischen Alltag haben möchtest, harmonische Spaziergänge ohne Stress, dann sind die einfach überlebensnotwendig, weil die garantieren dir, wenn du deinen Hund lesen kannst, dann, lass, dann, dann kommt der gar nicht in eine stressige Situation. Was passiert jetzt, wenn der Hund selbst nicht einwandfrei
1: hündisch spricht? Weil kann ja sein, dass ich einen Hund habe schon der hatte schon ein, zwei Vorbesitzer und die haben halt diese Calming Signals nicht verstanden. Kann das sein, dass
0: der Hund dann auch seine eigene Körpersprache irgendwie verlernt? Ganz verlernen wird es kein Hund, mhm. aber er wird es nicht anwenden aus Angst, dass er bestraft wird zum ah, Beispiel. Mhm. Weil wie oft sieht man zum Beispiel äh, Hund beim Spazieren gehen, äh, wendet der Calming Signal an, das heißt zum Beispiel, er wird langsamer und der Besitzer zieht ihn weiter weil der Besitzer hat keine Zeit für, für das, ja, warum, warum bleibst du jetzt stehen, was willst, geh weiter. Ja? Mhm. So, der Hund lernt, okay, wenn ich das mache, dann ist mein Besitzer böse. Das okay. tut vielleicht auch weh, wenn ich ein Halsband habe, das tut weh. Ja? Ähm, ähm, und so können Hunde natürlich äh, vermeiden zu kommunizieren. Was dabei aber rauskommt, ist es so wie bei Menschen, wenn man uns nicht kommunizieren lässt, dann müssen wir andere Mittel anwenden, um uns verständlich zu machen. Und dann kommst du eben schon unter Anführungszeichen zum sogenannten Problemverhalten.
1: Ist Bellen auch so ein Kommunikationsmittel, dass der Hund
0: sich angewöhnt, wenn seine Körpersprache nicht verstanden wird? Bellen? Mhm. Uh, ist natürlich ein distanzvergrößerndes Signal. Das heißt, wenn die Calming Signals nicht zum Erfolg geführt haben und zum Beispiel es kommt ein anderer Hund oder ein anderer Mensch uh, dem Hund näher und der Hund mag das aber nicht und die Calming Signals werden nicht respektiert, dann ist die nächste Stufe quasi das Bellen. Das, also geh weg, geh weg, geh weg. Ja, das mhm. hört sich auch genau so an. Mhm. Je kleiner, desto höher der Hund, je kleiner der Hund, desto höher das geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, hört man ganz deutlich. Ja. In der Hoffnung, dass quasi der, der, der näher kommt, wirklich das beherzigt und weggeht. Ja, Das ist mhm. das eine. Das ist ein distanzvergrößerndes Signal. Auf der anderen Seite zeigt der, dein Hund aber mit Wellen seine Emotionen, Begrüßungsbellen, ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass ein Besucher kommt, yeah, Party, ja, hört sich mhm. genau so an. War oh, mir ist so fern, ist so langweilig, oh, ist so langweilig, <lacht> hört sich so an, monotones Bellen. Frustrationsbellen mhm. kann dann auch ziemlich hysterisch werden. Zum also Beispiel wenn ein Hund wirklich nicht ausgelastet ist, wenn er denn, wenn er jeden Tag zehn Stunden alleine ist, das ist nicht äh, hundegerecht und nicht artgerecht, dann äh, hörst du im Hunde die wirklich monoton bellen. Ja, ähm, du hast aber natürlich dieses Alarmbellen. Hey, da ist ein Eindringling. Hey, da ist ein Eindringling. Hey, 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 hey. Klingt genau so. Mhm. Ja? Ähm, du hast aber auch dieses äh, Aufmerksamkeitsbellen. Du, bin da. Ich bin da. Machst du was mit mir? Hey, ich möchte gern was machen. Hey, du, du's Handy weg. Hey, ich bin da. Ne? Mhm. Also es gibt wirklich unterschiedlichste Tonalitäten dieser Lautsprache und das ist mir total lustig, wenn du das wenn du das verstanden hast, bei deinem eigenen Hund ist ja das auch hilfreich, weil die meisten der Hund Wof 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 Besitzer Ruhe. Hund wof 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 Ruhe. Wuff, 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 Ruhe. Beim Hund kommt es genauso an, hey, du bellst auch, cool, wir unterhalten uns. Das heißt, auch die Herrchen und Frauchen bellen dann quasi. Ja, okay. oder es kommt ein ganze langes Bellen. Ich habe dir schon so oft gesagt, dass du nicht bellen sollst, du sollst leise sein. Ma, jetzt sei doch endlich leise, der Hund. Ah, wuff, 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 wuff. Ich habe jetzt aber was zu sagen, das mhm. kann... Geht dann ewig. Lewig. Ja, das kann sehr <lacht> lang weitergehen. Also, diese Lautsprache und das lustig, die Tour de hat eben auch eben, ähm, das erkannt, dass es da Unterschiede gibt. Und es gibt ein, Buch, ein eigenes Buch von ihr, The Sound of a Language, Barking the Sound of a Language. Mhm. Äh, auch das gibt es in der deutschen Übersetzung. Ja. Und es ist wirklich es ist so hilfreich. Es ist wirklich so hilfreich, ob mein Hund mir, mir etwas zeigen möchte was auch außergewöhnlich ist vielleicht, ja? dann gehe ich einfach nach und schaue es mir an und sage, ja, alles okay. Mhm. Und damit ist die Geschichte gegessen.
1: Das Bellen ist so ein Thema und was auch noch so ein Klassiker ist, ich glaube, da werden jetzt viele Hundehalter und Halterinnen sagen, ja, ich kenne das, dieses mein Hund zieht. Also ich kenne so viele Menschen, die sagen, Ja, zieht und ich bin auch immer wieder mit Hunden eben so gassig gegangen von Freunden und Freundinnen ich dachte, gedacht habe, ja stimmt, sie ziehen zwischendurch. Was kann das alles bedeuten?
0: Unterschiedliche Dinge. Also das Erste würde ich mal sagen, der Hund zieht, weil du dich ziehen lässt. Ah, verstehe. Und es ist ja, also das Ziehen, mein Hund zieht, hat ja eine lange Vorgeschichte. Das ist, passiert ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja eine längere, länger dauernde, sich wiederholende Aktion, die der Hund setzt und merkt, er ist erfolgreich damit. Es kann einerseits jetzt wirklich eben sein, wie gesagt, du lässt die Ziehung. Mhm. Das kann aber auch genauso Stress bedeuten. Hunde ziehen aus Stress. Mhm. Hunde ziehen zum Beispiel natürlich, äh, weil sie wohin wollen, keine Frage. Zum Großteil ist es wirklich aus Stress. Und das ist dann wurscht, ob das positiver oder negativer Stress ist. Ich will zu meinem Freund dort auf die Wiese. Ich will dort jetzt hin. Ja? Und das heißt, wenn, wenn ich jetzt als Hundeverhaltensspezialistin diese Anfrage bekommen, hey, mein Hund zieht, was mache ich? Dann schaue ich mir natürlich mal den gesamten Hund an. Wo ist denn, also jetzt, ich bekämpfe unter Anführungszeichen nicht nur das Symptom, Symptom sondern es geht um die Ursachen. Weil die Ursachen können Stress sein, das kann sein, dass der Hund Schmerzen hat
1: mhm.
0: und zum Beispiel eben die Bewegung wehtut zum Beispiel und du deshalb quasi raus möchtest, es kann sein, dass er ein schlechtes Equipment hat. Also das heißt, zum Beispiel jetzt äh, Brustgeschirr, das irgendwo zwickt oder zwackt und nicht Bewegungsfreiheit gibt oder ein Halsband, das unangenehm ist. Ähm, die Leine, die keinen Spielraum lässt, weil sie halt nur äh, eineinhalb Meter ist und es ist unser Arm schon 80 Zentimeter lang. Das heißt, äh, insgesamt sind es dann 2,20 Meter und das ist kein Bewegungsradius, mhm. damit, damit ich äh, entspannt und locker gehen könnte, weil die Leine sollte eigentlich noch äh, lächelnd durchhängen. Das wäre ein entspannter Spaziergang. Und sage ich mal, ich schaue mir den ganzen Hund an, schaue, wo liegen jetzt wirklich die Ursachen. Und für den Besitzer, ist es, es, ist, es ist wirklich dann die Behebung, sage ich mal, ist relativ einfach. Also wenn du sagst, es ist definitiv nur, nur unter Anführungszeichen nur Stress, das heißt, du reduzierst den Stress. Und zwar jetzt nicht nur beim Spaziergang und nicht nur beim Hund, sondern vor allem auch beim Besitzer, weil Hunde spiegeln unser Verhalten, mhm. Hunde spiegeln unsere Gedanken, Hunde spiegeln unsere Emotionen. Und das ist wie ein kleines so ein Kellomat. Gell? Und je mehr Emotionen drin, und irgendwann macht es dann halt Krawusch. Und dann hast du definitiv den sogenannten Leinenrambo.
1: Möglich ist ja definitiv alles. Die Geschichte ist nur die, natürlich ein Verhalten, das sich über die Zeit aufgebaut hat. Wie lange braucht es, bis sich das wieder löst, also bis das auch ungelernt ist? Äh, zwei bis drei Monate. Was sind denn so stressreduzierende Maßnahmen, die der
0: Hund selber tätigt oder wo ich ihn auch unterstützen und fördern kann darin? Grundsätzlich würde ich äh, raten, also man alles, man alles, was kauen. Wir Menschen, wenn wir gestresst sind, tun Kaugummi kauen mhm. zum Beispiel oder Fingernägel, aber Kaug wir bleiben beim Kaugummi kauen. Äh, kauen hat eine beruhigende Tätigkeit. Also ist eine ist eine beruhigende Tätigkeit und das ist bei Hunden auch äh, das Gleiche. Ob ich jetzt sage, ich lasse meinen Hund pre-shreddern, meine, meine tägliche Zeitung, nachdem ich sie gelesen habe, oder einen Karton, das heißt es also zerkleinern, kauen, äh, oder ich gebe einen Kauknochen, vollkommen egal, aber das Kauen beruhigt, ne? Was natürlich, was ich dann sage, bitte nicht auf Hundewiese, das ist einfach, das fördert das Stresspotenzial, nicht extrem Ball werfen, Frisbee werfen, also diese Start-and-Stop-Spiele, weil das natürlich einfach das Stresspotenzial fördert und ich meine, das Schlimme dabei ist nicht das Adrenalin und das Noradrenalin, das wird extrem schnell abgebaut, aber das Kortison. Also, das Cortisol ist das Langzeit-Stresshormon und das heißt, das hat eine lange Abbauzeit. Ich würde dann eben raten, langsame Spaziergänge, wo der Hund genügend Zeit zum Schnüffeln hat. Schlaf ist, was ganz, ist ein ganz wichtiger Faktor. Ein normaler Hund sollte am Tag Zumindest 16 Stunden schlafen oder dösen. Und äh, qualitativer Schlaf wissen wir auch von uns, wie wichtig der ist. Und wenn jetzt der Hund ständig gestört wird, kommt er zu kaum qualitativen Schlaf und wir wissen, wie wir dann sind, wenn wir nicht gut schlafen können. Wir sind nämlich dann aggressiv, wir sind zu zickig und so fahrig oder so. Das ist bei Hunden genau dasselbe.
1: Und es passiert ja auch mit uns Hundehaltern etwas, wenn wir den Hund so friedlich dösen sehen, weil es breitet sich ja auch in uns ein gewisser Frieden aus. Genau.
0: Also, wie gesagt, und ich meine, vom Technischen her bringe ich dem Hund ein Attention Sound, also ein Aufmerksamkeitssignal bei. Und dass der Hund darauf hört, der Fokus ist dann bei mir quasi. Und dann kann ich auch, wenn die, bevor die Leine spannt, ja, da muss ich halt ein bisschen aufmerksam sein als Hundebesitzer, das heißt, ich darf nicht am Handy telefonieren oder halt, ne? sondern ich bin in der Zeit mit meinem Hund, ich bin ein Hund-Mensch-Team, das ist ganz, ganz wichtig. Bevor die Leine spannen könnte, kommt dieses Aufmerksamkeitssignal, der Hund lernt, ich bin zu schnell, ich bin zu weit, Hund kommt es reicht mir, wenn er stehen bleibt und die Leine wieder locker ist. Weil so lernt der Hund, okay, lockere Leine ist cool. Und das ziehe ich einfach
1: durch. Eine Frage habe ich noch gerade beim Spazieren. Woran erkenne ich, dass mein Hund den anderen Hund, der da gerade entgegenkommt, mag oder dem er ausweichen
0: will oder Angst davor hat? Welche Zeichen gibt es da dafür? Du siehst es auf extrem weite Entfernung schon. Ich schaue dann nicht nur auf sie, weil vor allem ich stehe ja hinter meinem Hund im Normalfall. Das heißt, ich sehe den Großteil von vorn, sehe ich nicht. Das heißt, ich sehe nicht, ob sie sich die Nase leckt. Ich sehe natürlich, ob sie am Boden schnüffelt. Ich sehe natürlich, ob sie die Pfote hebt. Ich sehe natürlich, dass sie stehen bleibt. Und ich sehe natürlich, in welche Richtung sie gehen möchte. Und wenn ich das Beispiel jetzt sehe, okay, sie möchte gern ausweichen, ist logisch, dass ich ja nachgehe, oder? Mhm. Es ist auch diese Freiheit der Entscheidung. Ich möchte einen, einen, einen selbstständig denkenden Hund haben, und da ist Entscheidungsfreiheit was ganz was Wichtiges. Beim anderen Hund sehe ich es eben, zum Beispiel, dass er dreht den Kopf leicht weg. Er weicht aus, er geht ein Stück zurück, zum Beispiel. Das sind minimale Sachen, können das sein. Und das heißt aber für mich, ich weiche aus, ich mache einen Bogen. Wie mache ich das? Wenn ich gescheit bin, merke ich das früh genug, Aufmerksamkeitssignal, die Aufmerksamkeit von der Frieda ist bei mir, ich mache einen Bogen. Und das bitte auch langsam, ohne großes Getue, weil es ist ja nichts, es ist einfach nur höflich. Und wir müssen nicht jeden kennenlernen. So ist es. Ist nicht notwendig. Und
1: auch wenn es bei dir jetzt so einfach klingt, gell, es sind halt doch sehr subtile Verhaltensweisen und ich glaube, da macht es wirklich Sinn, eben eine Hundeverhaltensspezialistin wie dich auch einmal zu Rate zu ziehen, um das einfach auch bei meinem Hund selber dann festzustellen, wie schaut es aus, wenn meine Hündin oder mein Hund das macht. Ja. Eines müssen wir jetzt noch klären, liebe Silke, weil das haben wir so groß angekündigt, was hat jetzt Facebook mit einem Hundespaziergang
0: zu tun? Also nachdem sich die Theorie der Dominanz ja schon sehr lange überholt hat und in der Dominanztheorie kommt eben dieses Hundemarkieren ja, und die markieren drüber, vollkommener Schwachsinn. Also, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse sagen halt was ganz was anderes. Und Facebook, ich vergleiche es dann immer mit Facebook. Wir sind auf Facebook, wir lesen einen Post, der Hund schnüffelt am Baum. Ah, du hast das geschrieben. Aha, du warst da. da. Mhm. Du bist äh, so und so alt. schau mir mal kurz dein Profil an. Ah, du bist männlich. Aha, bist im besten Hundealter. Bist nicht kastriert. Na, ist nicht so. Na, na, na. Ah, du warst da vor drei Stunden. Das ist schön. Was hast du heute gegessen? Aha, mhm. ah, deine Besitzer haben das und das. Ah, super cool. Ah, I like you. Und dann pinkel ich drauf. <lacht> okay. Und wenn man. Wenn wir unsicher sind, ob wir alles richtig gelesen haben, das ist passiert bei ihr relativ oft und ich sehe es auch bei anderen Hunden, so wie bei uns bei Facebook, habe ich es jetzt richtig gelesen, na, ist scroll noch mal zurück. Ach so, na, da, da, ich habe das falsch verstanden, na, gehen wir zum Baum zurück, na, kriegst du noch ein Herz. Und da ist natürlich dann sinnvoll, wenn man sein Handy weglegt und quasi das und wirklich beim Hund ist das Hund die Facebook mitbegleitet du hast übrigens vorher gesagt eben dass es sehr subtile Zeichen sind und ja das stimmt und das ist absolut faszinierend ich habe das in meiner Ausbildung bei Nordic Dog Trainers eben haben wir das gemacht das heißt wir haben Videos gemacht wir haben uns entweder filmen lassen bei unterschiedlichen Tätigkeiten mit dem Hund einfach das heißt auch unsere Körpersprache wie verwenden wir Uh, Calming Signals. Wie, wenn, wie setzen wir unseren Körper ein, um hündisch höflich zu kommunizieren? Eben, was kann ich bei, meinem eigenen, bei meiner eigenen Körpersprache anders machen? Zum Beispiel, was ich nie mache, ist mich über einen Hund drüber beugen, weil das mag kein Hund. Ich tätschle einen Hund nie auf den Kopf, ich mag das selber nicht. Uh, und, 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 und. Ich habe es mir auch angewöhnt, weil ich es auch bei Menschen lustigerweise mache. Ich gehe nie frontal auf jemanden zu, sondern bin immer ein bisschen seitwärts, also schräg quasi um dem anderen die Möglichkeit zu geben und mir vorbeizugehen, wenn er nicht mit mir möchte. Und ich beobachte mich aber jetzt, wenn ich mit ihr unterwegs bin, dass ich selber angefangen habe, wirklich Kurven zu gehen, also wirklich Bogen zu gehen und dass es so vollkommen natürlich ist. Das heißt, am Anfang, so wie bei allem, was du neu lernst, ist es natürlich extrem schwer und du konzentrierst, das heißt, du nimmst auch nicht alle 30 zusammen, sondern du nimmst drei Maximum und beobachtest deinen Hund an Tag lang, auf diese drei, wie oft zum Beispiel leckt sich dein Hund über die Nase, wie oft gähnt dein Hund, ohne dass er müde ist, wie oft schüttelt sich dein Hund und in welchen Situationen, und das schreibst du mal mit, oder filmst einfach einen Spaziergang. Und dann siehst du es, ja, und dann gehst du halt zu den Nächsten, wenn du da sicher bist, ja. Da haben
1: wir wieder was Neues gelernt. Bisher waren wir doch der Meinung, der Mensch erzieht den Hund. Nein, der Hund erzieht den Menschen mit. Und das finde ich sehr schön, weil es einfach ein sich gegenseitig bereicherndes Miteinander dann auch ist. Liebe Silke, machen wir noch eine kurze abschließende Zusammenfassung, bitte. Ja. Ganz kurz nur, was kann ich als Hundebesitzer oder Besitzerin als Bestes für meinen Hund tun?
0: Auf ihn hören, der beste Freund meines Hundes sein und seine Bedürfnisse wahrnehmen.
1: Gibt es jetzt auch Literatur zu den Calming Signals? Ein bisschen, was hast du schon erwähnt, aber nur, dass wir es noch einmal am Schirm
0: haben. Ja, also natürlich die Bücher von der Turit Rugas, äh, keine Frage, also on Talking Terms with, with uh, Dogs, mehr gibt es nicht. Es gibt Workshops natürlich dazu, aber wenn man das Buch äh, von der Turit hat, ist man schon auf jeden Fall sehr gut beraten. Und du hast, glaube ich, auch eines,
1: gell? Ja, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> ich habe ich hab einfach, ich meine einfach ist gut. Ich hatte einen Hund, also ich mein, das war der Diego, und ich kann jetzt sagen, es ist einfach eine normale Geschichte eines Hundes und eines Hundlebens. Was es anders macht, ist eben, dass ich äh, dieses Buch schon mit das Leben aus Sicht meines Hundes, was ich Hunde von Menschen wünschen würden, wenn oh, sie sprechen schön. könnten. Und er war immer Angsthund aus dem Tierschutz. Und er war der große Lehrmeister. Also wirklich, er hat mich auch dazu gebracht, auf ihn zu hören, auf ihn zu schauen und einfach zu schauen, wie, wie können wir gemeinsam ein gutes Hund-Mensch-Team werden. Und er ist eben 2020 verstorben. Und nach seinem Tod quasi erzählt die Frieda weiter. Und es ist so quasi das ganze Buch ist aus Hundesicht geschrieben. Sehr schön. Und da gibt es natürlich ganz neue
1: Perspektiven, die sich da eröffnen. Und wer jetzt von euch sagt, hey, ich möchte gern mit so einer Tiertrainerin oder Tierverhaltensberaterin arbeiten, wo finden wir euch?
0: Im der WKU bei äh, Hundetrainer, äh, weil Hundeverhaltensspezialisten kommt nicht vor aber bei Hund unter Hundetrainer oder Hundeschulen
1: ist das mit dabei ja. gut zu wissen, wenn wir euch da auch danach suchen. So, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Die Frieda hat gerade so alle Viere von sich gestreckt. Ist das ein Merkmal, dass sie sagt, jetzt geht's mal gut, jetzt bin ich Ja, dran. genau. Sehr ja, das so
0: wie, wir strecken uns jetzt auch einmal im Bett, gell?
1: Und welches Signal hat die liebe Silke Strasser, wenn es ihr richtig gut geht?
0: <lacht> du wirst lachen. Ich habe ähnliche Signale wie sie. Ich strecke mich nämlich auch oder das ist das, das ist das schön uh, ja. Ja, ja. wiederher so ist geschehen. Exakt, ja, 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 genau. Vielen
1: Dank, dass ihr Zeit hattet heute für einen sogenannten Doccast. Human und Tierenergetikerin sowie Hundeverhaltensspezialistin und Buchautorin Silke Straßer
0: und die Freda. Danke fürs Zuhören.